0: N-P-O-W-E-R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout, régalez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine, j'accueille des entrepreneurs, des artistes ou encore des athlètes pour qu'ils nous partagent leurs conseils pour prendre le pouvoir de sa vie. Cette semaine, je suis ravie d'accueillir Ludovic Dujardin, le cofondateur de Petit Bambou, la première application de méditation en France. Cette success story française est pourtant née un peu par hasard quand, il y a une dizaine d'années, Benjamin et Ludovic, les deux fondateurs de Petit Bambou, se posent la question du sens qu'ils donnent à leur travail. Quelles traces veulent-ils laisser Quel impact souhaitent-ils apporter Capitalisme et bien-être sont-ils opposés ou y a-t-il un moyen de les rassembler un débat dans le respect qui invite chacun et chacune d'entre nous à la réflexion pour mieux prendre le pouvoir de sa vie. Si c'est la première fois que vous écoutez une Power, bienvenue. Plus de 200 autres épisodes sont disponibles sur le podcast si vous souhaitez continuer à être inspiré. Et si ce n'est pas la première fois, c'est peut-être que le podcast vous plaît. Alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravi de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Ludovic du Jardin. Bonjour Ludovic. Bonjour Louise Bienvenue sur InPower, je suis très contente de t'accueillir J'ai une première question que je pose à tous mes invités C'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent Donc tu peux euh, dire ce que tu veux
1: euh, Ok, Donc on va commencer par le facile ouais. Je m'appelle Ludovic, j'ai 46 ans, je suis marié, j'ai deux enfants euh, J'habite le nord de la France euh, J'ai un parcours d'entrepreneur euh, Là je conduis un projet qui s'appelle Petit Bambou pour lequel tu me reçois euh, mais c'est la septième entreprise que je crée en fait, donc je n'ai fait que ça de mon activité ouais. professionnelle. Et euh, c'est marrant, il y a un mot qui me vient en tête euh, pour me présenter. Si je voulais me présenter aujourd'hui tel que je suis, enfin euh, comme je voudrais, je dirais bah, je suis un chantier en fait.
0: Un chantier <rire> C'est sympa ouais, un peu En
1: comme, construction <rire> Ouais, en construction exactement, un peu comme tous les humains je pense, euh, ouais. mais en ce moment c'est assez présent chez moi.
0: Et alors pourquoi en ce moment c'est assez présent chez toi
1: euh, bah parce que j'arrive à un âge qui est euh, l'âge de la, euh, la moitié de vie en fait et donc je passe par cette phase que certains appellent la crise de la quarantaine d'autres après le, la transition de milieu de vie et moi je préfère cette idée de transition de milieu de vie, mmh. que ce n'est pas une crise mais où, on commence à, où je commence à me poser des questions qui sont plus les mêmes questions que celles que je que j'avais quand je suis arrivé sur le monde professionnel mmh. et, euh, et donc du coup ça bouge beaucoup de choses à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que euh, bah je vais à la, à la rencontre de qui je suis en espérant qu'un jour, je me rapprocherai. Je pense pas que je trouverai, mais je me rapprocherai. Et donc, du coup, ça bouge beaucoup de lignes dans ma vie. Euh, le succès de Petit Bambo aussi a bougé beaucoup de lignes parce que c'est oui. un, un, un check que j'ai mis dans ma to-do list que j'avais à 20 ans, qui est plus la même maintenant. Euh, donc il y a pas mal de choses qui bougent euh, en moi. Voilà. Et,
0: et comment est-ce que tu abordes ces phases de vie Parce que je pense qu'on est plusieurs à les rencontrer euh, au final à différentes étapes, que ce soit à la sortie des études, que ce soit, je sais pas, quand on a des enfants, quand on, voilà, quand on arrive à la moitié de sa vie ou même à la retraite. Est-ce que tu as, des... tu as expérimenté que ce soit dans cette phase-là ou dans les précédentes, des manières de l'aborder euh, plus sereinement, parce que c'est vrai que je trouve en fait qu'on peut avoir très vite, on peut très vite sans vouloir presque, tu vois, de vouloir autre chose, alors qu'au fond c'est c'est normal quoi, c'est
1: humain. Ah as tout à fait, un, tout à fait raison. Euh, la façon dont je l'aborde, c'est avec qui je suis déjà, donc c'est pas une, je suis pas un exemple, je, euh, mais le, mais il y a deux mots que j'aime beaucoup, c'est une certaine forme d'humilité, c'est-à-dire que le leur dire qu'on est humble euh, Nous rend pas humble évidemment Mais c'est d'avoir de l'humilité sur le, sur le fait qu'on a pu se tromper Quand on était plus jeune Mais qu'en fait c'est pas vraiment se tromper C'est qu'on répondait à des aspirations qu'on avait à ce moment là que ces aspirations ont changé Et puis regarder avec douceur et gentillesse euh, Le petit garçon que j'étais à l'époque mmh. Quand j'avais 2 ans, quand j'avais 10 ans, quand j'avais 20 ans et puis, euh, et puis savoir ce que je veux faire de ce petit garçon aujourd'hui, euh, qui et est un grand garçon
0: ouais. et ça c'est très fort, bah, c'est un peu la notion d'enfant intérieur euh, qu'on entend pas mal en méditation Absolument. mais c'est vrai que hum, récemment, j'en parlais à mon copain, je pense qu'il ne m'en voudra pas d'en de, parler, mais euh, il, il était très difficile envers lui-même et je lui ai dit en fait euh, viens, euh, ouvre ton ordinateur et trouve, trouve une photo euh, de toi quand tu euh, étais un enfant, et donc il a trouvé la photo de lui enfant et je lui ai dit voilà, à chaque fois que tu te critiques c'est lui que tu critiques et en fait ça l'a vachement ému et, et je pense qu'on oublie assez, enfin on oublie vraiment ça quoi que Absolument. quand on se flagelle et quand on se critique sans cesse c'est en fait euh, voilà la petite Louise le petit Ludovic euh, qu'on critique qu on est la même personne et, et, et qu'en fait c'est pas la, la solution quoi ah faut, faut se traiter avec bienveillance et se critiquer ne nous a jamais amené Enfin, euh, et ça, c'est quoi alors, Rentrons tout de suite dans un débat parce que bon, on a parlé un peu avant euh, quand Ludovic est arrivé. Donc là, je sens que je suis déjà dans l'énergie du débat. Hein. désolé pour les auditeurs qui, au bout de trois minutes, ne comprennent pas ce qui se passe, mais vous inquiétez pas, on viendra après un ordre un peu chronologique. Mais j'allais dire, se critiquer ne nous sert en fait ne nous sert jamais ou en tout cas ne nous amène pas forcément plus loin. Et au fond, en fait, en le disant, je me suis rendu compte que c'était pas forcément vrai. Tu vois Je pense que alors je sais pas si il y a peut-être là un amalgame de ma part entre critique et exigence. Mais je pense quand même d'avoir une certaine exigence envers soi-même nous amène plus loin. Qu'est-ce
1: que tu en penses euh, J'en pense que si c'est juste pour toi, c'est juste pour toi, en fait. Et que si l'exigence est un moteur, surtout, il faut écouter ton exigence mmh. envers toi-même. Euh, et euh, c'est peut-être pas juste pour quelqu'un d'autre. Et, euh, et aller chercher ça n'est pas inintéressant pour découvrir qui on est, en fait. Le... <coughs> Moi, j'aime bien, le... bien cette notion de... de quête du bonheur, parce que je pense que c'est... On peut être à peu près tous d'accord là-dessus en se disant que bah, on est sur Terre avec une quête d'être heureux, mm. euh, une quête qui est, qui est la beauté du chemin est certainement beaucoup plus belle que l'arrivée parce que comme il n'y a pas vraiment d'arrivée, on peut pas dire bah voilà je suis pleinement heureux et puis ça a plus rien qui bouge, ce euh, serait triste d'ailleurs. Ouais. Euh, et de dire que, se dire que quand on, a, quand on vient de naître, la quête du bonheur c'est d'être accepté par ses parents parce que si on n'est pas accepté par ses parents quand on vient de naître bah, tout simplement on meurt parce que c'est les parents qui nous nourrissent qui nous donnent un toit qui nous, qui nous donnent la, la base de la pyramide de Maslow et, 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 voilà. et ensuite quand on, quand on grandit on a d'autres aspirations la quête de l'indépendance la quête de la réussite la quête de, de générer des regards de fierté sur soi la quête d'être fier de soi-même et, euh, et puis à, à 40 ans, c'est autre chose. Et puis à 60 ans, ça sera autre chose. Et ne pas. Euh, euh, je trouve qu'il ne faut pas renier tout ce qu'on a mis en place avec nos moyens, à l'âge qu'on avait, pour aller chercher ses quêtes, en fait. Et, euh, et, et voilà. Et si, euh, si ton moteur pour aller remplir ses quêtes et l'exigence envers toi-même, ben super, c'est un super moteur l'exigence. Si tu... par contre, ça ouais. te détruit et ça t'empêche de progresser vers ce, que tu, mmh. ce, ce à quoi tu aspires. À ce moment-là, bah, il faut en prendre conscience et puis peut-être modifier le moteur.
0: En fait, tu vois, je ne pense pas que ce soit un moteur conscient. Je pense que c'est du fait de mon enfance, etc., que euh, je réalise en fait que j'ai une grande exigence envers moi-même et envers les autres. Et donc, c'est bien parce que ça me pousse à me dépasser. Mais de l'autre côté, euh, je euh, ne suis jamais vraiment satisfaite. Et on en parlait euh, en introduction ici en off avant de commencer ce podcast, mais moi, j'aime pas trop l'idée de « toujours plus ». Parce que je, je la trouve assez malsaine, en fait. Hein. C'est que du coup, c'est un peu ça, c'est ne jamais être satisfait. Et donc, c'est en tout cas quelque chose que euh, sur lequel j'aimerais travailler. Mais c'est un peu dur, donc je fais un peu de gratitude, tu vois. Mais, mais j'ai l'impression que si on est conditionné à ne jamais être satisfait de ce qu'on fait, c'est assez dur de changer ce conditionnement.
1: Bah, tu as absolument raison. Hein. Et, le, et, euh, et prendre conscience que le monde qui nous entoure, c'est-à-dire les, les phénomènes extérieurs à nous, qui ne sont pas de notre intériorité, mais extérieurs, nous amènent à toujours plus. Enfin, euh, nous incite à toujours oui. plus euh, c'est une réalité et ça nous oblige à aller chercher un peu à l'intérieur sur comment on reçoit ce toujours plus pour trouver l'équilibre là-dedans et j'ai envie de dire, euh, on vit ça... Euh c'est rigolo parce que enfin ouais, j'ai une phrase qui me revient en, en tête d'une chanson d'un groupe qui s'appelle The Cure qui, qui est « Never Enough ». Ils ont fait une, une chanson qui s'appelle comme ça et je l'écoute de temps en temps en me rendant compte que, en fait, est-ce que même moi, je me dis « c'est never enough avec mes enfants, never enough pour ma femme, never enough pour mon boulot ». Et puis de temps en temps, réinventer le « enough », en fait. Mmh. Non, là, ce que je fais, c'est bien Ouh. Et, et, et si c'est pas assez, c'est peut-être que je suis pas capable de donner plus. Mmh. Et, euh, et si je suis yeah. bien avec ce in-off, à ce c'est bien. Si je suis pas bien avec ce in-off, en me disant non, vraiment là, il faut que je fasse plus. Mais c'est un petit mouvement intérieur. Ça, c'est pas, mmh. pas une injonction extérieure. Et ce petit mouvement intérieur, si j'arrive à l'écouter et à modifier peut-être mon emploi du temps pour que ça soit in-off quelque part sur un sujet qui me nourrit. Parce que moi, faut le faire. Mais c'est vrai que l'extérieur nous dit never enough.
0: Ouais, l'extérieur nous dit ça. Et parfois, ouais, l'éducation, euh, la comparaison. Et, 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 et quand tu disais, euh, bah, c'est peut-être que j'en suis pas capable, bah, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter, tu vois. C'est parce qu'on peut être capable de tout dans l'absolu, tu vois, si, si on l'apprend, euh, si, on, si on travaille. Euh, mais bon, après, c'est peut-être accepter qu'on n'a peut-être pas le
1: temps de tout faire non plus, quoi. Absolument. Oui, bah, c'est un choix de priorité hein, sur ce qui nous est. Encore une fois, on répond à nos quêtes intérieures. Mmh. et euh, Elles ne sont pas toutes bonnes à, à, tous, à tous les moments. Et, euh, et voilà. Non, il y a des choses dont on n'est vraiment pas capable. Traverser l'Atlantique en apnée, on n'est pas capable. Oui, oui, c'est Et euh, effectivement, gravir l'Everest, euh, aujourd'hui, j'en suis vraiment pas capable. Mais non, si je décide que c'est une de mes quêtes de faire ça, peut-être mmh. que je peux me rendre capable ou me rendre compte que, je, je sais pas, mon cœur bat trop vite et donc il n'y a pas assez d'oxygène et j'en suis pas capable. Et accepter cette limite-là aussi, comme, non pas comme étant un échec, mais comme étant une partie de moi-même. Mmh. C'est
0: vrai que c'est intéressant ta notion de quête, je trouve, parce que en fait je trouve que ça peut aider à, à poser ses priorités. Quand parfois ça peut être difficile, c'est de se dire, ok, en ce moment, c'est quoi ma quête On a toujours une ou deux qui, qui dominent. Et de se dire, bon, bah, alors c'est ça que je vais mettre en valeur et c'est ce à quoi je vais accorder le plus de temps et c'est OK, du coup, si ça en met une autre un peu en stand-by, quoi. Ou de... ah oui. Voilà, et qu'après, on la reprend. C'était quoi, euh, tes quêtes, quand t'avais 20 ans
1: Ah, euh... <rire> euh... Du so, temps. Sois honnête, <rire> as oui, du temps. Bah, bien sûr qu'on a du
0: temps, on a une bonne <rire> non, heure devant nous.
1: Je crois que j'avais une quête qui était euh, m'indépendantiser, mais ça c'est une quête qu'on a tous à 20 ans, hein, -à mmh. on passe du monde où on est, euh, est euh, logé,
0: nourri, blanchi, euh, exactement, euh,
1: ouais. au monde où on est indépendant, et l'indépendantisation vient aussi avec une certaine forme de liberté de pensée euh, euh, le, ma vraie quête, elle est, elle est étonnante, elle, elle, c'est très intime ce que, je, ce que je vais te dire, mais c'est euh, je voulais rendre mes parents fiers de moi à 20 ans. Tu en avais conscience Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Ça, c'est une réécriture a posteriori qui, qui explique peut-être aussi mon parcours entrepreneurial. C'est-à-dire que je voulais créer quelque chose de mes mains avec mon indépendance qui rende mes parents fiers. Je me suis rendu compte, après quelques années de psychothérapie, le, que en fait, mes parents étaient fiers de moi depuis le jour de ma naissance. Et donc, en fait, c'était une quête que je m'étais imposée, moi, pour aller soigner peut-être des blessures que j'avais reçues quand j'étais enfant, euh, mais qui était assez vaine, finalement. Et euh, j'ai été confronté, mes parents, à cette quête, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, euh, il y a une petite dizaine d'années maintenant, au moins que ça, dans six ans, en euh, leur disant, voilà, moi, j'ai toujours euh, j'ai toujours fait mes choix euh, pour vous rendre fier de moi, et je pense que je n'ai pas reçu assez de fierté. Mmh. Euh, et alors mes parents n'ont pas forcément très bien compris parce qu'eux, ils étaient hyper fiers de moi depuis le départ. Donc, euh, ils n'ont pas bien compris, mais ils ont quand même accueilli ça. Ils ont accueilli ça et euh, je me souviens de ma mère qui m'a pris dans les bras le lendemain, euh, qui m'a dit, euh, 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 je ne sais plus si je te demande pardon ou je m'excuse, mais pour tout ce qui n'a pas été assez bien fait. Et j'ai trouvé ça chouette parce qu'elle mmh. a accepté sa vulnérabilité. Elle acceptait d'être faillible d'être faillible mmh. oui elle a, et puis elle acceptait accepté mon besoin en fait mmh. elle n'a pas du tout été dans une énergie mais pas du tout je suis fier de toi mais qu'est-ce que tu racontes donc en fait elle a accueilli ce que je vivais elle l'a soignée en disant que oui elle n'a pas été parfaite mmh. j'ai bien aimé ça et enfin euh, j'ai bien aimé ça et puis j'ai surtout euh, oui bien aimé cette écoute et euh, cette écoute en profondeur du besoin de son de son mmh. petit Ludo de deux ans qui a, mmh. qui, a eu ce manque de, qui a vécu ce manque de fierté comme il a pu. Mmh. et voilà Donc toi euh, c'est ma quête de 20 ans, mais c'est ouais, très intime. Hein.
0: Oui, ouais. Bah, merci de l'avoir partagé. Et je pense que je voudrais juste souligner ce que tu as dit par rapport au fait de ne pas forcément reconnaître les besoins, parce que ça me parle et j'ai vécu ça aussi plusieurs reprises avec mes parents. Et, et, et en fait, je le dis à tous les parents ou futurs parents, c'est en fait, ne remettez jamais en question l'émotion ou la parole que vous partage votre enfant. C'est en fait quand il vous dit que ça, ça l'a blessé, en fait, ça sert à rien de lui vrai. dire. Ça, voilà, ouais, c'est juste, juste vrai, vrai. c'est sa vérité, en fait. Ouais. Ça sert à rien de lui dire, mais non, t'exagères, je sais pas quoi. En fait, c'est ce qu'il a ressenti, et je pense que l'accueillir sera toujours plus bénéfique que de le renier. Parce que ça peut juste, en, en plus, créer encore plus de, de frustration ou de, de doute interne. Et, euh, et c'est et... pas
1: simple hein, de ne pas être sur la défensive quand on est parent et bah qu'on reçoit ça. J'imagine, parce que, parce en que, en que en tu fait...
0: l'es maintenant, donc tu te rends compte, quoi. Ah oui, oui. Oui, <rire> donc je fais, mieux. je fais de mon mieux. Faire de, faire de son mieux, que peut-on vraiment exiger de plus que cela ouais. C'est une citation que j'ai dans mon livre et qui me tient beaucoup à cœur. Et, euh, et, et écoute, c'est l'occasion idéale de, de parler un peu de Montessori, parce que tu en as parlé, enfin euh, on en a parlé ensemble. Tu as du coup étudié, euh, c'était quoi toi, juste le primaire ou tu as fait plus longtemps
1: Juste le primaire. Ouais. J'ai pas fait la maternelle en Montessori, mais mes ouais. parents m'ont mis dans, un, dans une école primaire Montessori. Mmh. Euh, et donc j'ai fait euh, du CP au CM2. Ouais. À l'époque, on appelait 8e, 7e. Huit... Enfin, je suis vieux. <rire> T'inquiète. <rire> moi, déjà, je,
0: je, je suis déjà à déjà, la génération où on, on a passé bac L, E, ou S, et ça n'existe plus. Donc, ouais, ouais. Euh, ça fait, ça moi, fait un bac c, Ça fait mal.
1: Donc, ouais, ah, ça fait comme mal. mon père. <rire> ça ne me voilà. pas. <rire> oui, oui, euh, oui j'étais élevé dans une école Montessori, et, euh, et je remercie beaucoup mes parents d'avoir fait ça. Mm. Euh, parce qu'évidemment, ce n'est pas moi qui ai choisi à 6 ans d'aller au CP Montessori, mais mm. ils m'ont mis dans cette école. Euh, Enfin, moi et mes frères et ma sœur d'ailleurs. Et, euh, et, euh, et j'en ai tiré beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est quelque chose que, qui m'est arrivé plus tard, de, voir, de, de comprendre tout ce que ça avait pu m'apporter. Et, euh, et là, pour le coup, quand tu parlais d'exercice de, grat de gratitude, j'ai une énorme gratitude pour, de, pour mmh. mes parents d'avoir fait ça, de m'avoir mis dans ce type d'éducation. Ça me convenait très bien.
0: Tu peux nous dire à quoi ça ressemblait un peu les journées euh, dans une école Montessori
1: Alors moi, les journées de, dans l'école dans Montessori, je me souviens que j'allais à l'école en courant. J'avais très envie d'y aller, mmh. très envie d'y aller. C'était euh, le lieu de, où euh, je pouvais être, euh, alors le mot n'est pas bon, mais boulimique d'apprentissage. Et il euh, y a une notion dans Montessori que j'aime énormément, c'est qu'on peut aller à son rythme. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire un exercice mmh. en, en temps de temps. On, si on fait plus vite, on fait plus vite. Si on fait moins vite, on fait moins vite. Et il n'y a pas de bien ou de mal tant ça que l'apprentissage est intégré. Ouais. Et, euh, et moi, ça m'a super convenu, parce qu'il y a pas mal d'endroits où j'allais très vite. Et donc, du coup, bah, j'ai euh, consommé ce savoir, enfin, consommé, intégré ce savoir, pas consommé du tout, mais. Et euh, donc, j'y allais en courant, euh, je m'asseyais à ma table, on était sur les tables de 4, je me souviens, donc on travaillait par petit îlot de 4. Et puis, j'allais chercher la boîte, euh, boîte d'apprentissage qui me plaisait. J'étais plutôt matheux à l'époque, donc euh, j'avais une forte tendance à aller vers les maths et, euh, et peut-être aller moins vers les, les matières littéraires. Le. Mais Et ça, c'est euh...
0: cool aussi. C'est vous qui choisissez. Ouais. Mais donc, si tu choisis de ne jamais faire de littérature, euh, t'en fais pas du tout.
1: Alors, ça, c'est le rôle de l'enseignant Montessori. De, parce que le rôle de l'enseignant Montessori, c'est de faire que le, tous les apprentissages soient, soient intégrés à la fin de l'année. Mmh. Donc, en fait, ils surfent sur l'envie. Ils essayent de générer l'envie chez l'enfant en disant « Mais en fait, tu sais, re regarde ce... Je ne sais plus ce qu'on apprenait en français à l'époque, mais regarde ce. ou en histoire. ou ce, euh, poésie
0: ou. Oui, ou regarde,
1: le, je sais pas, l'histoire napoléonienne ou le. Ah, tu été avec tes parents au château de Versailles quand tu étais mmh. euh, le week-end dernier. Eh bah regarde, on va. Euh, Napoléon en château de Versailles non n'ont pas quelque chose à mais regarde on va étudier Louis XIV ouais. et, et du, du coup l'envie de l'enfant parce qu'il a été euh, faire ouais, est quelque stimuler chose stimulé il mm -hmm. va apprendre tout ce qui s'est passé là qu'est-ce que c'est que cette histoire de galerie des glaces et qu'est-ce que qu'est-ce qu qui s'est passé là et... ça donne et... une de retourner en primaire et... ben ouais, <rire> c'est absolument génial c'est absolument génial et le et oui et donc moi j'avais des enseignants qui étaient très c'était c'était très doux c'était hyper bienveillant c'était des classes étaient ultra calmes ultra calme, parce que chaque, fin, chaque enfant faisait travailler sur quelque chose de différent. Donc, devait respecter le travail de l'autre. Donc, euh, les, les, professeurs, les professeurs, les enseignants Montessori étaient extrêmement exigeants sur le calme qui est nécessaire pour mmh. l'apprentissage. Et le... Euh, bref non en fait c'est rigolo j'ai des frissons quand j'en parle parce que j'ai adoré cette période c'est euh, vraiment mmh. c'est la scolarité Montessori je te dis j'y allais en courant et je repartais euh, pas entraînant les pieds parce que j'étais content de partir aussi j'adorais les récréations évidemment hein. mais le, euh, mais j'ai ce souvenir de d'avoir de, pu accéder à plein d'apprentissages à mon rythme euh, avec mon envie et, mmh. euh, et voilà le, et, le, et voilà, c'est juste que je trouve plus mes mots. <rire> le, et ce que j'aime beaucoup, après ça, bon, j'ai mis aussi mes enfants en Montessori. Et, euh, et donc j'ai lu un peu sur, les, sur la théorie, sur comment ça, comment ça marche, pourquoi c'est ça. Et en fait, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée c'est en fait, au lieu de considérer l'enfant comme une tête vide à remplir, ce qui, ce qui peut être très caricaturalement l'éducation, euh, telle que le professeur est sachant, l'élève a une tête vide, on va lui mettre du savoir dedans, on considère l'enfant comme un potentiel d'apprentissage. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne considère pas du tout cette tête, une tête comme étant vide, on considère, euh, considère l'enfant comme il a un énorme potentiel d'apprentissage, allons surfer sur ce potentiel, parce qu'on sait que quand on a envie de faire quelque chose, on le fait mieux que quand on n'a pas envie. Mmh, donc du coup, si c'est bien fait, ça marche très très bien.
0: Oui, c'est la preuve, enfin, c'est vrai que comme on t'en parle, et, et, et c'est vrai que j'ai eu Marie-Robert sur le podcast, un très bon épisode que je vous conseille aussi, qui en a créé plusieurs, et qui est parti du même principe. et, euh, et Est-ce que tu avais un peu d'activité manuelle ou pas Pas ah, beaucoup. Parce que moi ça, je trouve vraiment cool aussi, parce qu'il n'y a, a pas une hiérarchie entre les matières académiques et les matières manuelles ou artistiques, comme il existe aujourd'hui une hiérarchie
1: euh, en France, quoi. Eh ben là, il n'y a pas de hiérarchie dans l'apprentissage. La mm. hiérarchie, c'est l'envie de l'enfant. Ouais. Donc, en fait, euh, est-ce qu'une boîte de maths vaut plus qu'une boîte d'histoire Aucun exercice de, de, de faire ses lacets quand on est en, en maternelle euh, Non, non, il n'y a pas de hiérarchie du tout. Il mm. y a pas de hiérarchie du tout. Et en fait, j'ai envie de dire tout Emmanuel en Montessori. Moi, j'ai encore l'image le, de. Les, ma, les mathématiques, c'est des petites perles. C'est-à-dire qu'une barre de 10, bah, c'est 10 petites perles. On voit que c'est une barre de 10. Il mm. y a le carré de 100, donc c'est 10 barres de 10 collées. Il y a le cube de 1000. Et moi, quand je pense 1000, bah, je vois le cube. Ah ouais. si a cube, un cube de 10 sur 10, bah ça fait 1000. Voilà, donc il y a 1000 perles dans ce cube. Et si on divise 1000 par 10, bah je vois que je, je sausis ça. une face, mon... quoi. Ouais, je, je, je tranche mon cube en disant, bah ouais, j'en ai 10, des, des, des plaques de sang pour 1000. Et donc, voilà, comme donc ça, ça que...
0: développe aussi beaucoup le bon sens, quoi, mine de rien. Carrément, tout est ouais. concret. Et vous êtes combien par classe
1: On était euh, 25, il me semble.
0: Ok, donc ouais, quand même, je pensais que c'était... Euh, ouais, 25, moins mais que sur ça, deux mais... niveaux.
1: Ah oui, sur deux vrai. niveaux, ouais, C'est euh, le, enfin, sur trois niveaux en CP, CE1, CE2 et, enfin, nous c'était comme ça. Hein, je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les classes Montessori. Ouais. Et le CM1, CM2 c'était la même classe. Donc, donc deux niveaux et on reste deux ans dans le même, dans la même classe.
0: Non, franchement, c'est vrai que c'est chouette. Euh, et, et bon, en fait, c'est bien qu'il y ait juste du choix dans l'enseignement et que ça se démocratise parce que c'est super qu'elle est école publique mais ça que voilà il y, y a une autre option euh, ah bah qui, tout est bien qui, oui, je, je sais est, pas... euh, non mais qui est intéressante parce que je pense qu'elle est peut-être enfin en fait ils ont plus de moyens vu que c'est vrai que c'est une école payante rappelons-le même si tu le disais il y en a qui sont sous contrat d'État et qui du oui, coup alors celle sont...
1: euh, oui, celle de KGT elle est à Roubaix qui est pas qui est pas la ville non plus la plus riche de France <rire> et elle est sous contrat d'État donc c'est c'est du du euh, privé semi-public c'est quand ouais. même très très mixte dans, dans dans les classes
0: ouais et donc euh, donc voilà, c'est vrai que enfin, d'avoir plus de moyens, ça permet aussi de, de peut-être être plus à l'écoute de chaque enfant. Enfin, je pense qu'il y a aussi euh, un manque d'écoute aujourd'hui dans le système scolaire. Ou si t'es en galère, bah, c'est un peu tant pis pour toi. Et prends des cours particuliers à côté. Quoi. Enfin, moi, c'est un peu le souvenir que j'ai en tout cas de, de, du système scolaire dans lequel j'ai évolué.
1: Je n'ai pas beaucoup d'expérience de ça, ouais. mais, euh, mais si tu le dis... Mais,
0: mais t'as de l'expérience de ça, parce que du coup, après, en sixième, t'es arrivé en collège normal. Oui. Et là, tu as, as vécu ta transition tout à fait normalement. Ça t'a pas fait bizarre d'avoir un rythme quand même plus bah, rythmé, plus cadré, où là, c'est plus on te dit quoi faire et c'est pas toi qui choisis, tout ça
1: En fait, si, si, ça m'a fait très bizarre. Ça n'a pas été si simple que ça. Parce que je prends un exemple peut-être très trivial, mais euh, si on a besoin d'aller aux toilettes, on monte sur on va aux toilettes. Ouais. C'est qu'on se lève, on, on pose sa boîte d'apprentissage. Nous, c'était un petit collier, on mettait un collier, on allait aux toilettes et on ne demandait pas la permission au professeur. Donc mmh. il n'y avait qu'un collier, donc on pouvait y aller qu'un à la fois, mais c'était nous qui décidions. Et quand on suis arrivé en sixième et que je voulais aller aux toilettes, bah, je me suis levé pour aller aux toilettes. Et là le prof a fait hop oh, hop hop hop, qu'est-ce que vous faites, monsieur du jardin, <rire> évidemment. Et, et en fait là il y a une question, il y a une incompréhension qui se fait. Et en même temps, on réapprend les règles bah, d'une autre, mmh. autre façon de, de vivre son éducation. Et euh, évidemment, on est obligé de s'adapter parce qu'on ne peut pas ne pas s'adapter. Et, euh, et tu vois, je, me, je mets le mot « adapter ». Je pense que c'est une des choses qui vient avec Montessori, c'est qu'on apprend, on apprend beaucoup l'autonomie et l'adaptabilité. Ouais. Et donc, en fait, bah, on a, j'ai envie de dire, on a le « skill adaptabilité » en soi, et on s'adapte, c'est tout.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc c'était un peu dur, mais mmh. enfin euh, j'étais un, un très bon élève jusque fin, fin de seconde. Après ça, bon, l'adolescence s'est passée par là. J'étais un peu moins bon élève. Moins <rire>
0: élève. <rire> et du coup, euh, écoute, qu'est-ce qui t'a motivé euh, Est-ce que c'était vraiment uniquement la fierté de tes parents à entreprendre dès la sortie de tes études, hein, si j'ai bien compris Dans quoi est-ce que tu t'es lancé du coup euh, au sortir de tes études
1: Alors je pense que vraiment la fierté, la quête de fierté, était un moteur très très fort, mmh. très très fort. Encore une fois, c'est une, une analyse a posteriori. Hein. J'avais pas du tout conscience de ça à 23 ans. Euh, euh, après ça est-ce qu'il y a eu d'autres moteurs euh, oui l'envie le, 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 d'être indépendant l'envie de, de pouvoir aller à, de, de pouvoir se réaliser ou réaliser ses envies ses projets ses idées c'est quelque chose que j'avais chevillé au corps et, euh, euh, et donc ça c'est des bons, des bons facteurs pour être entrepreneur c'est-à-dire que envie de réaliser quelque chose par soi-même mm. et, euh, et en plus aller dans une quête de fierté bah, ça, ça amène à, ça va amener à monter des entreprises le j'ai pas eu que des succès, hein, évidemment, parce que Mais, mais parlons, si parlons si... des
0: échecs, entre guillemets, hein, ouais. échecs, euh, parlons des expériences qui n'ont pas abouti comme tu le souhaitais.
1: Bah en fait, oui, quand je dis que j'ai créé cette entreprise, souvent les gens disent waouh, c'est un sérieux entrepreneur, c'est extraordinaire, blablabla. Et en fait, ça me touche pas du tout, parce que je me dis que si Petit Bambou avait été la première, j'en aurais monté qu'une, évidemment. Ouais. C'est-à-dire que j'ai été d'entreprise de, entre, de, en entreprise. Alors, j'ai pas eu tant d'échecs que ça, pas des, mais j'ai pas eu de grands succès non plus. Mmh. Et en tout cas, j'avais pas nourri ce besoin de fierté. Qui n'était pas nourrissable d'ailleurs pour mon aventure entrepreneuriale, qui était nourrissable parce que j'ai dit tout à l'heure, quand j'étais confronté à mes parents à cette idée, là tout d'un coup c'est soigné. Euh, euh, mais oui, j'ai toujours été plutôt dans le monde d'Internet. Euh, en fait, il se trouve qu'à la fin de mes études, je suis parti travailler dans la Silicon Valley pendant un an et demi. Mmh. Et, euh, et alors,
0: et donc... ça t'a plu euh, cette expérience Parce que moi j'ai étudié là-bas aussi euh, brièvement.
1: Ah oui euh, ça ne m'a
0: pas du tout plu. Je n'ai pas du tout aimé euh, l'état d'esprit ni la culture. Donc euh, je suis curieux de savoir comment tu l'as vécu.
1: Alors moi j'ai adoré. Ah j'ai ouais. adoré, mais je comprends tout à fait ce que tu dis, parce que, le, parce que je pense que si j'y avais été il y a cinq ans, je n'aurais pas aimé du tout. Ah ouais. Bah c'était ce que j'ai fait. Ouais. <rire> et moi, c'était en 1999, et c'était avant la première explosion de la bulle Internet. Et là, il y avait un côté mm. euh, Eldorado, tout est possible. Oui, tout
0: est à faire. Tout,
1: ouais. Et il n'y avait pas encore... Il si, y avait déjà beaucoup d'argent dans la Silicon Valley, mais ce n'était pas encore euh, la quête de devenir le prochain euh, billionnaire. Il y avait beaucoup d'énergie créatrice. Mm. Euh, Google existait à peine. Mm. Et c'est rigolo parce que j'ai travaillé dans le même bâtiment que Google d'ailleurs. Et nous on était une société avec 300 personnes et ils étaient 30. Mais euh, c'est une société que tu as monté Non, 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 j'ai pas monté. D'accord, non. Okay. non, là c'est. Euh, non, j'étais salarié. Donc tu as été salarié J'étais salarié deux fois. Quand
0: même, moi jamais.
1: Ouais, <rire> non, ouais, mais en mais plus. Je me suis fait virer deux fois pour tout dire. Donc, vir...
0: <rire> <rire> et c'est là où j'étais rendu compte qu'en fait. Euh... Ouais, pas pas... Tu montes ta boîte.
1: <rire> Exactement. Exactement. Euh... Oui, oui, parce qu'en fait, cette énergie débordante que j'avais de créer plein de choses peut pas mmh. être accueillie par toutes les entreprises. Donc en fait, c'est euh... juste qu'il y a une adéquation. Ouais, ce n'est pas du tout une question de personnalité, une question de management. Ou... Mmh. Il y a juste une adéquation entre le projet d'une entreprise à laquelle je contribue et le projet que je veux créer euh, qui est sur une toute autre contribution. Donc le... ça ne pouvait pas marcher, ouais. tout simplement.
0: Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait très recherché, au contraire, euh, une énergie débordante dans le salariat, tu vois
1: bah oui, Parce vous avez euh, des profils
0: qui du coup ont tendance à monter leur boîte.
1: Euh... Ouais. Ouais. En fait, moi j'aime beaucoup cette idée de contribution. Euh, Là-dedans, c'est que le en fait, quand on quand on travaille, c'est on contribue à une proje... à un projet. C'est-à-dire mmh. que il le... faut savoir ce à quoi on contribue. Mmh. Est-ce qu'on contribue à rendre le monde digital et, euh, et peut-être un personnel et on peut être OK avec ça. Moi, je suis pas du tout OK avec ça, mais on peut être OK et le et euh... Et où est-ce qu'on contribue à quelque chose qui euh, correspond à, à, nos, à nos propres valeurs, toi Toi, tu éveilles les consciences sur le, sur reprendre le pouvoir sur sa vie, et c'est une contribution qui est magnifique. C est, c est, et d'ailleurs, j'aime bien aussi dire que c'est pas ton idée, en fait, c'est une idée, et tu te mets au service de cette idée et tu le fais avec le, le avec, enfin, avec tout ton talent et tout, 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 enfin tout ce que tu, toute ta puissance, j'ai envie de dire. Et, le... Et ça, c'est important de savoir. Quand on travaille dans une entreprise, il faut savoir ce à quoi on contribue. Mmh. Parce que ça, pour moi, c'est vraie... une... un vrai guide vers euh, quelque chose qui se rapproche du bonheur. C'est-à-dire que si à la fin de notre vie, on s'éteint en se disant ⁇ J'ai contribué à quelque chose que je trouve très juste pour moi ⁇ on peut s'endormir en se disant bah, voilà, ⁇ J'ai servi à quelque chose ⁇ ou ⁇ Je ne sais pas, bon, je pas... Euh... Je suis en paix, quoi. Voilà, je suis en paix, exactement. Mmh. Alors que si on se dit, on se rend compte au cours du chemin qu'on a contribué à quelque chose qui, en fait, ne... soit ne résonne pas, soit est négatif par rapport à son système de valeur, c'est terrible. Ouais. Et euh, donc, moi, je n'ai pas travaillé pour des entreprises qui ne euh, correspondaient pas à mes valeurs, mais, mais j'avais plus envie d'apporter de, de, ma contribution à ces entreprises-là. Donc, en fait, euh, simplement, mon, mon chemin, il doit s'écrire autre part, autre part. Et, euh, et, euh, et évidemment, donc moi, j'ai des collaborateurs chez Petit Mambou. Je, je, les, je les invite énormément à se poser la question c'est ce à quoi vous contribuez, c'est ça Est-ce mmh. que, est -ce que ça vous plaît de contribuer à ça Et si ça ne vous plaît pas, vous vous devez à vous-même, pendant le temps que vous êtes vivant, d'aller contribuer à quelque chose qui vous, qui vous fait kiffer. Mmh. Et euh, bon ça se passe plutôt bien, ça se passe même très bien chez Petit Bambou, parce qu'en fait, euh, la contribution à la santé mentale, ou euh, j'aime pas trop ce mot, mais en mais tout cas à l'équilibre personnel des non gens. Mais
0: moi non plus, ouais. et, euh, et en fait, j'en parle, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, et je fais pas mal de contenu à ce sujet. et Vous n'avez pas réfléchi à un autre mot pour aborder le... Parce qu'en fait, tu vois, en anglais, mental health, ça me choque pas, tu vois. Mais santé mentale en France, en français, il y a un côté très euh, psychiatrique un
1: peu, ouais. qui, qui est un peu dérangeant quoi. alors que... Et puis même le mot santé est très connoté, le mot, le mot santé euh, est régi par le ministère de la santé ouais, euh, santé ouais, mentale, ouais. est-ce que c'est là Est-ce que c'est pas là Donc en fait on se perd un peu là-dedans, non j'aime pas trop non plus euh... Parce que tu sais
0: qu'aujourd'hui euh, c'est la journée de la santé mentale
1: Ah bon Ouais, <rire> ah oui, ah faut un je...
0: truc sur ce petit bambou quand bah, même, euh... ouais, on voit un petit message là.
1: <rire> Ouais, ou pas, <rire> ou pas. <rire> ou pas. Non c'est sûr,
0: mais c'est une... Enfin, en plus j'aime pas les journées d'eux, mais je trouve... je trouve que c'est juste une occasion de sensibiliser d'autant plus à donc, euh, c'est donc toujours intéressant de le faire. Mais mais ouais, mais écoute, soit il faut démocratiser le mot. C'est un peu ce que j'essaie de faire. C'est-à-dire, j'en parle. Santé mentale, santé mentale, santé mentale. Je pense qu'au bout d'un moment, en fait, ça deviendra, tu vois, accepté. Ouais. Mais bon, c'est vrai que j'aurais aimé avoir un autre terme.
1: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que déjà, se mettre d'accord sur la signification des termes, c'est tout un sujet. Hein, le... Mais ce terme de santé, il est quand même très... Euh, euh, il est très beau. C'est-à-dire que santé, c'est... On on veut que les que les humains que le que le vivant n'a qu'à dire on va élargir un peu au-delà des humains que le vivant aille bien mm. et que le vivant aille bien c'est dire corporellement elle est bien ça veut dire bah se défendre contre les virus parce que sinon on meurt et ça, euh, et que les gens aillent bien aussi dans leur tête donc on a euh, qui soit suffisamment, suffisamment équilibré ou su pour prendre le bah, quoi, je pour pour prendre pouvoir, le pouvoir sur, te, sur sa vie. Ah. et le <rire> j'ai pas préparé. In power. In power, <rire> exactement. <rire> et donc, c'est un très beau mot, la santé. C'est un très beau mot. Et donc, la, la quête d'une bonne santé, mmh. euh, qui est jamais... Encore une fois, on n'arrive jamais à une bonne santé. C'est toujours un déséquilibre, parce qu'on peut, peut retomber dans... dans, dans Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas là-dessus. Mais cette quête d'une bonne santé, d'une bonne éthique personnelle, d'une bonne, bonne harmonie personnelle, c'est très très beau. Mmh. Donc santé mentale, on pourrait dire, euh, oui, harmonie, harmonie intérieure.
0: Harmonie intérieure,
1: voilà. c'est pas mal. <rire> Mais, Mais où bon, En fait, ça fait un peu plus un quoi.
0: Ça, ouais, un peu plus spirituel. Alors que santé mentale, je trouve aussi ça, dit, ça, ça pose les bases, quoi. C'est En fait, on ne devrait pas avoir honte de parler de ça. Et je pense que c'est un thème qu'on n'aime pas trop, justement parce qu'il est, il est un petit peu dérangeant. Alors qu'on euh, parle beaucoup de santé physique, mais moi, je trouve qu'on ne parle pas assez de santé mentale. Tu vois, les campagnes de pub à la télé, c'est manger cinq fruits et légumes par jour. Pour votre santé, faites une activité, une activité physique régulière. Bah ouais, mais en fait, euh, pour la santé, peut-être aller voir un psy, faites de la méditation. Enfin, c'est peut-être moins tangible ce qu'on peut faire pour sa santé mentale, mais c'est tout aussi important. Oui. Et, et je trouve que la santé publique euh, ne s'en ne, ne saisit pas assez, quoi.
1: Ça arrive, hein. ça ouais. arrive, hein, parce qu'en fait, le, le... moi je pense qu'il y a une clé pour notre santé mentale, c'est de prendre le temps. C'est-à-dire que la santé physique, est... prendre le temps de, de s'entretenir physiquement et de et prendre du temps aussi, mais la santé mentale, on oublie un peu, parce qu'on a beaucoup mmh. de polluants intentionnels en ce moment dans, nos... dans notre société dite moderne, mmh. et donc du coup, on oublie de s'occuper de ça. Et donc, euh, ouais, ce serait bien qu'il y ait des pubs en disant prenez 10 minutes par jour pour vous. Mmh, c'est vrai. Genre, stop, stop, on éteint les écrans, on éteint un mmh. petit bambou bout, euh, mmh. on éteint tout. Et euh, 10 minutes. 10 minutes. Un peu comme 5 fruits et légumes par jour. Bah 10, 10, 10 minutes ouais, pour ouais. regarder où vous en êtes.
0: Bah écoutez, s'il y a des politiques qui nous écoutent, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
1: Prenez 10 minutes par jour.
0: Et quand est-ce que tu as eu cette réalisation, toi que Parce qu'en fait, avant même de parler de Petit Bambou, tu vois, tu m'as dit euh, moi, j'ai pas Instagram, j'ai pas Twitter, j'ai pas machin. Euh, C'est un choix de ta part. Est-ce que tu as remarqué vraiment que ça. Parce qu'en en fait, moi, je, je remarque, hein, ça. En fait, d'un côté, j'aime bien évidemment parce qu'en plus c'est un outil de travail euh, et que je trouve qu'on peut partager des messages, ça a plein de bénéfices. Mais c'est vrai que ce qui m'énerve là, et euh, j'essaie vraiment de, de un peu lutter contre ça, c'est la capacité d'attention. Ah oui. En fait, quand je parle, franchement ça va, tu vois, je peux rester concentré, euh, que ce soit des vidéos, des conférences, etc. Mais par contre, si je ne suis pas en train de faire quelque chose, ah bah, moi je vais très mal. Il, ouais. faut, il faut que je fasse quelque chose, il faut que mon esprit soit stimulé. Et je
1: suis sûr que c'est en grande partie à cause des écrans. Quoi. Ouais, bah tu as tout à fait raison. Hein. Tu euh, as la réponse dans ta question en fait. Hein. <rire> Moi, le, euh, ce que j'ai vécu avec les réseaux sociaux, c'est que je me suis rendu compte que ça remplissait tous mes vides. C'est-à-dire que le, je me suis, dès que je suis aux toilettes, hop, pouf, je regarde un truc. Le, et euh, et d'ailleurs, je vais faire peut-être une petite aparté. Euh, je déteste ce qu'on appelle ça des réseaux sociaux. Ouais, c'est des réseaux complètement asociaux. Faut dire, le, le... On
0: devrait appeler ça des plateformes virtuelles,
1: en fait. Hein. Oui, ouais, plateforme des plateformes virtuelles où on nous pousse du contenu. Et, mmh. et TikTok est, euh, et pour moi, le, le, La celui bougie, qui est allé euh... plus loin là-dedans. Ouais, hein, ouais, ouais. On pousse des trucs, on zappe, il y en a partout. Et, et c'est pas du tout quelque chose pour nous relier. Mmh. Alors, on pourrait dire que ça nous relie une certaine forme de connaissances mais quand on voit la qualité des contenus proposés, ouais, on peut en douter.
0: D'où l'importance de, de se
1: former à un bon algorithme. Ouais. Mais en
0: effet, tu as raison, il y, y a quand même des très bons contenus
1: euh, éducatifs. Absolument, absolument. Donc si, si on remplit ces vides, euh, les, les, les vides de nos, de nos vies, par euh, l'accès à de la connaissance, là bah, évidemment, c'est super. C'est génial et c'est un outil magnifique. Euh, si on le remplit par du trash. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui arrive à tout le monde, on ne va pas se mentir. Euh, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, euh, là, peut-être que j'ai besoin de prendre un peu de temps pour réfléchir euh, sur moi. J'ai besoin de prendre du temps avec mes enfants. J'ai besoin de prendre du temps pour une lecture, pour apprendre une nouvelle, euh, nouvelle façon de penser ou pour euh, mmh. aller jardiner dans mon jardin. Ou... Et voilà. Et le, et, euh, donc, j'ai enlevé les réseaux sociaux de mon téléphone. Et alors, il se trouve que... Euh, J'aime bien parce que je fais des allers-retours. Ce n'est pas, pas comme des, des, des grands déclics où on dit qu'il euh, faut les enlever. Euh, alors moi j'utilise quasiment que Facebook parce que je suis vieux euh, mais je l'ai enlevé, enlevé de mon téléphone je l'ai remis parfois parce que le vide était, devenait trop angoissant mmh. Mais en fait j'ai trop de place ce qui, est, ce qui est assez génial de se rendre compte de ça parce qu'en fait on en a de la place quand on enlève ça et puis, donc, remis, et puis je l'ai remis, puis je l'ai enlevé. Je ne sais pas s'il est en ce moment, mais ça fait longtemps. Je crois qu'il est sur mon téléphone d'ailleurs. Mais
0: pas mal de gens font des allers-retours en vrai. Il ouais,
1: ouais. Ben, faut accepter ça. En fait. Oui, c'est ça. Il faut, faut, faut accepter toutes façon bien. de faire. Ouais. Tout va bien. Mais réinviter de l'espace, réinviter du temps long dans nos vies, je pense que c'est vraiment le, un des challenges de notre société moderne. Mm. Euh, on a quand même des gens qui fabriquent des algorithmes pour nous prendre notre attention. Mm. Et ils sont très intelligents et ils ont beaucoup de moyens. Donc si nous, on ne décide pas intérieurement de se réautoriser de l'espace, bien sûr qu'on va se faire manger par ces gens.
0: Mais est-ce que le problème, et là je pars un peu loin, mais est-ce que le problème, au fond, c'est pas le capitalisme Parce que pourquoi est-ce que des personnes travaillent pour capter notre attention C'est pour gagner plus d'argent. Et en gros, moi je dis pas, je suis pas anti-système du tout, mmh. mais je trouve que, en fait, c'est un peu comme les entreprises, je sais pas si Petit Bambou est une entreprise à mission, mais en fait je trouve ça super qu'ils aient développé euh, cette, euh, ce statut parce que du coup c'est clairement voilà nous notre but premier c'est pas de faire du profit
1: ah oui, mais on est complètement no une entreprise à voilà. mission
0: notre but premier c'est d'avoir un impact sur la société et en fait si on était une société à mission bien sûr l'argent te permet justement de développer ta mission de développer ton projet, d'embaucher des gens mais là le problème c'est qu'en fait notre société est quand même pas mal régie par l'argent pour faire de l'argent
1: d'où la nécessité de reprendre sa liberté là-dedans et de savoir ce à quoi on contribue, ce, je vais reboucler sur ce que je disais, quand on, quand on confie son pouvoir professionnel, hein, son, son pouvoir d'exécution professionnel à une société qui ne correspond pas à nos valeurs, mmh. en fait, on, on abonde dans un système qu'on n'aime pas. Donc reprendre, reprendre sa liberté et reprendre ses choix, pour soi, me paraît vraiment hyper important. Et, euh, et encore une fois, on ne va pas se flageller. Tu vois, euh, là, je vais peut-être partir un peu loin sur le capitalisme, mais c'est toi qui ouais, ouais. le En fait, c'est le... Euh, le rêve de la société tel qu'il a, euh, qu a été imposé, peut-être, je ne sais pas, dans l'après-guerre, c'était la croissance. C'est mmh. la croissance qui vous apportera le bonheur. Et, euh, et, euh, ouais. et donc en fait, on a, on a 80 ans, euh, ouais, ans d'historique, peu ou prou, là-dedans, où en fait la croissance est presque la seule valeur. Et, euh, et c'était le, le projet de société, le projet de tout le monde. Et euh, quelque part, en, à la fin de la guerre, il avait du sens, ce projet.
0: Bah oui, après la privation, tu aspires qu'à une chose, l'abondance. Ouais.
1: Et maintenant qu'on voit que cette croissance, tous azimuts, détruit une partie de notre, euh, j'ai presque envie de dire, de notre humanité, en polluant notre attention, et détruit en tout cas beaucoup euh, le vivant, ouais. la planète, tout ça, il faut qu'on réinvente un nouveau rêve. Ouais. Mais qu'il ne soit pas un rêve de croissance, qu'il soit un rêve d'harmonie, qu'il soit un rêve de... voilà. Donc il faut que collectivement on le fasse... Ça va être compliqué parce que oui. euh, parce que ça, on est à 80 ans d'historique de capitalisme en, qui, nous, en, qui nous a vendu que c'était ça la voie. Oui. Mais allons-y, oui. allons-y tout doucement. Il a pas, on n'a pas besoin de révolution. C'est d'abord une révolution intérieure. Bah voilà, mm. moi j'enlève je, ces réseaux sociaux, je passe plus de temps dans le vivant, je, je voilà. Et, euh, et plus on sera à faire ça, bah plus le rêve de la société va prendre forme. Et si on attend que ça vienne des politiques, ça viendra. Enfin de toute façon, le jour où ils auront plus le choix, ça viendra. <rire> Et le... Mais on peut commencer le chemin sans attendre que ça vienne de décisions politiques.
0: Mais tu vois, c'est intéressant parce que, euh, en effet, ça fait 80 ans qu'on a ce modèle de société. Ça fait aussi 80 ans qu'on connaît, en tout cas dans le monde occidental, la paix. Oui. Est-ce qu'au final, un, modèle, un nouveau modèle de société n'apparaît pas qu'après une guerre
1: euh, J'ai pas, pas de réponse à ça. Je pense que
0: c'est à ce moment-là qu'il faut réinventer euh, un rêve, il faut... De l'espoir, euh, une harmonie. Et c'est qu'en fait, là, je pense que comme. Bon, alors, il y a on la guerre. On va pas souhaiter en... une
1: guerre, quand même. Hein.
0: Non, non, on va surtout pas, <rire> pas souhaiter une guerre. Mais de toute façon, il y a, y a une guerre, malgré ouais, nous, bah en ouais. Russie et en Ukraine. Tu vois, c'est quand même des pays proches de nous. Et, et, et on ne sait pas ce que ça va donner. Et en fait, je pense que, en fait, que c'est difficile d'instaurer un nouveau rêve dans une société qui n'est pas vraiment fracturée. Parce qu'en parce qu en fait, il y, y aura toujours des gens pour fermer les yeux, il y aura toujours des gens pour dire, non, mais là, euh, ça, va, ça va très bien, oui, il y a des problèmes, mais comme, comme euh, tout le temps, etc. Alors que c'est vrai qu'en fait, quand tu as une vraie rupture, d'ailleurs, ouais. ce n'est pas forcément une guerre, ça peut être, je ne sais pas, un vrai changement politique, ou ça peut être, euh, voilà, même un, un, un événement
1: climatique euh, qui nous fera vraiment prendre conscience qu'il euh, faut peut-être qu'on ait un nouveau rêve. Bah, tu as dit le mot, hein. pour moi, c'est conscience. Mmh. Je, je, moi, j'appelle vraiment de mes voeux qu euh, que la transition se fasse de manière plus douce que ça peut euh, qu'une guerre ou qu'un désastre écologique, ou que euh, est-ce que j'y crois ou pas? J'en ai limite peu importe, mais bon, tu as la réponse à ma question, j'y crois pas beaucoup, mais mais œuvrons quand même pour qu'il y ait une espèce de prise de conscience. En fait, il y, y a quand même des indicateurs qui sont qui sont incroyables, c'est-à-dire que le pays pour moi qui symbolise le plus la croissance, c'est le, évidemment les États-Unis d'Amérique, l'espérance de vie descend aux États-Unis, mm. c'est-à-dire c'est complètement incroyable, on, et le, le, le bonheur, le produit, enfin le bonheur brut le intérieur, pays, ou ouais, je sais plus ouais, ouais, comment ils appellent bah, ça, descend ouais. aussi énormément. Ouais. C'est-à-dire que en fait, la croissance n'a pas amené, n'est pas liée la... corrélée au bonheur, ouais, mm. n'a pas livré ce qu'elle était censée livrer, mais peut-être qu'elle a livré la paix. Mmh. Donc en fait, faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain. Bah oui, bien sûr. Euh, voilà, ouais, faut... ouais, ouais. Mais avoir Et un... puis, elle
0: a quand même permis d'augmenter le niveau de vie, mais elle a creusé l'inégalité. Donc, en fait, il n'y a pas de modèle parfait hein, dans tous et les cas. si ça qu'augmenter
1: le niveau de vie pour générer du malheur. En fait, ça sert à rien. Ouais, c'est vrai. cultiver nos tomates.
0: ça sert beaucoup ouais. mieux.
1: Et alors, quand je dis ça, souvent on dit, mais bah oui, t'es gentil, mais toi t'as réussi. Et vous avez raison. En fait, c'est que j'ai joué ce jeu-là aussi. Mmh. Euh, j'ai joué ce jeu-là pour rendre mes parents fiers, mais c'est aussi un jeu de croissance, euh, un jeu que j'ai raté de jouer là, a, bah, petit Bambou, on n'a jamais vraiment joué ce jeu-là, mais. Euh, parce qu'on a pris conscience un peu avant, notamment grâce à notre pratique méditative. Mais, mais, euh, mais oui, moi, j'appelle qu'il y a une, une révolution par la conscience. cest se ouais. non, c'est pas possible de tuer tous ces animaux. C'est pas possible de détruire notre environnement euh, dans lequel on vit. On, on est en train de scier la branche qu'on mmh. est assis, ce qui est incroyable. Et le, le jour où on aura cette conscience-là, et qu'on admirera plutôt les gens qui prennent soin, plutôt que les gens qui détruisent, qui détruisent et qui accumulent, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Hein. On aime encore euh, voir euh, les Elon Musk et tout ça. Je ne dis pas qu'il détruit, euh, enfin encore que SpaceX. En, ouais, bon. encore non. que euh,
0: le tourisme spatial, on aurait pu s'en passer. Hein. Ouais,
1: ouais, non mais je ne suis pas là pour le pointer du doigt, je veux dire, mais j'aurais euh, <rire> pu prendre un autre exemple. Mais tant qu'on admire ces gens-là juste pour leur réussite capitalistique et le, la taille de leur portefeuille. Tout à fait. Euh, on, je, je, je pense qu'on se trompe. Il faut qu'il y ait des nouvelles figures qui émergent. Mm -hmm. Et il y en a, il hein, y en a eu dans l'histoire, hein. Des figures qui émergent. Il y a des abbé Pierre, il y, y a des gens qui ont émergé comme ça, qui n'étaient pas du tout dans cette démarche capitalistique, qui étaient plutôt dans la démarche de je mets mon énergie en contribution à quelque chose qui me semble juste, qui est la fraternité, qui est l'entraide, et, et qui ont été des figures qui ont entraîné derrière eux des gens qui ont envie de contribuer au même projet. Donc, en fait, ça ça, ça peut se passer. Il faut que ce soit un peu plus massif que simplement une personne, une fois de temps en temps. Bah,
0: c'est ça, parce que, comme tu dis, il euh, y a eu des abbés Pierre mais ce euh, c'était pas des, pas des euh, modèles de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, voilà, les personnes euh, auxquelles on aspire euh, à ressembler, c'est, je parle encore une fois, c'est une généralité, une vérité générale, mais les Kardashians, quoi. Ah non! Ah mais c'est des modèles de. Enfin, ce n'est pas mon cas et ce n'est pas le cas ouais. de beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, j'imagine. Et en plus, ce n'est pas pour blâmer les gardes à Mais ce que oui, je veux dire, c'est que, au final, ce sont les personnes les plus influentes du oui. monde occidental. Enfin, et, tu vois. Et, et, euh, pour moi, et... c'est
1: dramatique. ça. Hein, parce et c'est le... dramatique, tu as raison. Et,
0: et, 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 et en fait, je trouve qu'elles-mêmes devraient plus parler de santé mentale parce que je suis sûre qu'elles ne sont pas heureuses, quoi. Ou, ou en tout cas, que ce n'est pas facile du tout tous les jours. Et, et, euh, et il faut créer, en fait, voilà, quand on crée un nouveau rêve, c'est vous écrivez de nouveaux rôles modèles, en fait.
1: Alors. J'ai dire, on peut toujours attendre que ça vienne de l'extérieur. C'est-à-dire que, que, les, que les figures qui nous inspirent viennent de l'extérieur. Mais ça peut venir de l'intérieur aussi. Donc, euh, donc si, euh, tant qu'on admire les, les Kardash... Enfin, je ne sais pas pourquoi on admire ces gens-là, d'ailleurs. C'est par leur capacité à acheter plein de trucs. Enfin, je ne sais pas trop. En bah, fait, je ne connais fait, pas suffisamment en fait, bien en pour fait, jugement, mais... Moi, je
0: sais un peu pourquoi elles sont admirées. C'est que, un, elles se sont faites toutes seules, même si c'est dans des circonstances un peu douteuses. Euh, elles ont du coup, aujourd'hui, euh, tellement d'argent qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Et, 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 et elle lance des tendances, enfin voilà, mais c'est notamment l'argent en fait. Avant f... tout, c'est l'argent hein, qui apporte c'est un mythe. Que... Hein,
1: l'argent qui, qui apporterait la liberté, c'est un mythe total. Ouais. Enfin, euh...
0: Non, l'argent apporte la liberté dans une certaine mesure, mais elle apporte pas forcément le bonheur. Bah, mais on peut pas de... dire qu'elle apporte pas la liberté.
1: Ils sont obligés de se balader avec des gardes du corps. Hein.
0: Alors oui, mais quand on parle de... de C'est la notoriété plus que l'argent qui fait ça, tu vois. Parce que tu as des milliardaires qui sont connus, enfin euh, qui sont inconnus au bataillon
1: et qui sont hyper libres. C'est vrai. Mais je trouve que ce qu'on projette sur ce que peut apporter l'argent, euh, s'avère souvent faux une fois que, que l'argent arrive. Oui. C'est-à-dire qu'on parle aussi de l'argent apporte la sécurité. Bah Steve Jobs est mort en fait euh, donc bonjour la sécurité et alors tu vois je, 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 je permets de faire un ouais. mini
0: alors je fais un mini aparté hein, mais j'en parle euh, parce que euh enfin bon, garde vraiment ce que tu as à dire, hein, mais il y a deux choses que j'ai envie de placer, j'ai peur qu'on n'ait pas le temps là. de les placer, et ça, ça y est, est fini, bon, est fini, on y reviendra. Est bon. Mais en gros, il y a deux trucs que je voulais dire. Il y avait un, euh, le fait que tu parles de révolution de la conscience, euh, je trouve ça très juste, et c'est pour ça que peut-être les auditeurs et les auditrices in power ont marqué que j'ai reçu pas mal de personnes dans le secteur du développement personnel ou de la spiritualité dernièrement, parce que euh, moi j'y croyais beaucoup à cette révolution de la conscience. J'en reviens pas mal J'en reviens pas mal, mais je suis contente d'avoir exploré. Et je pense qu'il y a des bonnes choses à prendre, notamment cette histoire de conscience. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui en parlent aujourd'hui, parce qu'ils veulent créer une vraie révolution, une nouvelle reconnexion au vivant. Mais tu vois, euh, euh, notamment, notamment médicalement parlant, en fait, je pense que c'est assez dangereux. Le discours euh, assez, assez euh, naturel, on va dire, qu'on entend, je ne dis pas qu'il n'y a, y a rien à prendre, mais ouais. tu vois, j'ai découvert moi, que Steve Jobs était mort de son cancer parce qu'il était persuadé qu'il pouvait les guérir avec des jus de carotte.
1: C'est un cancer du pancréas, on n'en guérit pas vraiment. Hein, D'accord, euh, on... mais il a, il a refusé ouais. tous les
0: traitements et après c'était peut-être son choix, mais en tout cas il était ouais. persuadé qu'il pouvait, parce que tu as, euh, as, as quand même certaines, certains courants du monde holistique, on va l'appeler comme ça, qui, qui défend l'idée qu'on peut guérir le cancer avec des jus, quoi. Ouais. Et, et... ouais, oui. je sais que c'est pas ton cas, <coughs> et, et c'est d'ailleurs très bien d'en parler. Mais voilà, je... je voulais juste dire ça. Je sais même plus pourquoi.
1: Hein. Non, mais c'est bien voilà. ce que tu dis parce qu'en fait, je... enfin, c'est, euh... <rire> il m'appartient pas de juger ce que tu dis, mais je trouve ça très bien ce que tu dis. C'est qu'en fait, le... on, a, on attend, on a prononcé beaucoup de mots révolution ici, et euh, on attend quelque chose de, de... une révolution, c'est spectaculaire, c'est brutal, c'est souvent, c'est d'ailleurs dans l'histoire les... après des révolutions il y a eu des régimes liberticides hein. c'était mmh. plutôt des dictatures qui émergent des révolutions donc euh...
0: bah on peut enlever le r
1: ouais exactement en Évolution, fait c'est pas une révolution c'est-à-dire que c'est pas c'est pas euh, l'allopathie en santé ou les jus de carottes en fait bien sûr que c'est les deux Bien sûr que c'est les deux. Et, et faire une prise de conscience sur euh, célébrer le vivant, tout ça, ne nous empêche pas de nous guérir. Et évidemment que les antibiotiques, c'est bon, mais ça a sauvé des vies, évidemment. Il n'y a pas question de tout jeter. C'est-à-dire que dès l'instant où on va dans un extrême, on se trompe. Mmh. Donc euh, vouloir, vouloir euh, faire une révolution brutale en pensant que ça va arriver, je, je pense que c'est faux et ça n'arrivera pas. Par contre, une révolution intime, en soi. voilà Moi, c'est quoi ma conscience du, du monde. Qu'est-ce que je veux apporter à ce monde C'est quoi ma contribution à ce monde Qu'est-ce qui fait sens pour moi En écoutant vraiment les petits signaux faibles, les petits papillons au fond du ventre qui se disent mais « Non, mais c'est pas possible de, que j'ai agi comme ça euh, sans se blâmer. » mmh. Par contre, j'invite un nouveau comportement pour que euh, ça change. Et plus on sera à faire ça, plus on fera... Euh, euh, moins on consommera de, 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 de produits qui sont nocifs pour la santé, euh, mieux on se portera, voilà, et mieux la planète se portera. Et, voilà. et donc vraiment engager ce mouvement au niveau personnel d'abord et puis en fait le niveau personnel quand il est très incarné s'il est, est réel, en fait il attire il inspire, et euh, c'est ce que tu fais sur ton podcast hein. Euh, c'est inspirer des gens pour qu'il se passe quelque chose qui, qui soit un peu plus global que simplement son, son, son bah que ouais, pas ouais, mon de, on veut <rire> du vrai c'est moi Alors, pour le,
0: en fait je suis jamais en général mais comme je l'ai perdu quand tu es arrivé je me suis dit bon bah je vais
1: mettre le son mais c'est pas grave j'aurais pas donc n'attendons pas une révolution externe ouais. faisons une révolution interne sur notre façon de penser notre propre conscience n'attendons pas grand chose des autres en fait sinon on va être, on risque d'être déçus Inspirons-nous des bonnes choses et pour se mettre en mouvement. T'as euh... raison,
0: mais le problème, c'est que je trouve que tu es peut-être, je te trouve, et Dieu sait que je suis naïve, mais je te trouve trop naïf sur la capacité des personnes à s'auto-conditionner euh, ou s'auto-discipliner, on va dire, parce que faut pas sous-estimer le rôle de l'influence. Ouais. des rôles modèles. Et donc, en fait, tant qu'il n'y aura pas de nouveaux rôles modèles, bah, en fait, tu vois, des personnes qui n'écoutent pas ce podcast, et eh ben en fait, elles vont, regarder, elles vont continuer à regarder les Kardashians et elles vont continuer à aspirer à avoir beaucoup d'argent et à accumuler et, 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 à, et à faire l'amalgame entre le matériel et le bonheur. Et, et donc, je pense qu'il y a aussi un vrai rôle, mais de pas mal d'acteurs en fait. Pour moi, bien sûr, ça vient de nous. Et de toute façon, commençons à agir en nous-mêmes parce que, voilà, comme ça, au moins, on gagne du temps. Mais tu vois que les médias relaient aussi peut-être plus de figures engagées, ou en tout cas, de, de, de ce dont on est en train de parler. Euh, que les politiques en parlent aussi et, et, et parlent de croissance responsable. Et, enfin, tu vois, et je pense qu'il y a un rôle en fait à toutes les strates, tu vois, de la Absolument. société.
1: Absolument, mais euh, j'appelle vraiment ce que tu dis de mes voeux. Mais je, mais euh, je veux euh, c'est peut-être quelque chose qui, qui résonne en moi, c'est que je ne pas cultiver la frustration que ça ne se passe pas ou utiliser la frustration du fait que ça ne se passe pas pour ne pas commencer par moi. Oui. non mais
0: mais et, ça, et ça, tu vois, je trouve ça génial, notamment par rapport au problème environnemental, parce que je crois que j'en ai parlé dans ce podcast, mais moi, je suis revenu d'un festival il n'y a pas très longtemps avec d'autres créateurs de contenu. Et en fait, euh, je passais le dîner euh, un peu ici de les convaincre de parler de... de de protection euh, écologique, quoi, euh, sur, leur, sur leurs réseaux sociaux. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait pas mal de personnes, bah, on vient pas du même milieu social et tout. Et en fait, il y, y a un mec, Fares, euh, avec qui je me suis super bien entendu, et, et qui me disait, mais en fait, Louise, moi je... En fait, enfin euh, pourquoi je me ferais chier à changer mon mode de vie et mon mode de consommation, alors que dans tous les cas, il y a plein de gens qui le font, et que Amazon ceci, et que Coca cela, et en fait, ça sert à rien. En fait, c'est très dur, tu vois, de leur dire, si, si, ton petit pas... Ils contribuent à l'humanité. Mais moi, je leur dis, écoutez, les gars, on parle plus voilà, on parle de personnes qui ont des millions d'abonnés, etc. Donc, euh, vous avez un rôle à jouer, mais c'est vrai que c'est un peu dur de leur, de leur dire, tu vois, pourquoi lui, il se priverait de prendre l'avion, alors qu'en fait, derrière, euh, t'en as qui se privent pas, et notamment des puissants, tu vois. Et c'est un peu ça leur discours. Mais donc, j'aime beaucoup ce que tu nous partages là, parce que toi, tu dis un peu, ben, moi, j'attends pas que les autres agissent. En fait, j'agis ouais.
1: à la hauteur de ce que je peux faire, parce qu'au moins, comme ça, je, je contribue, quoi. Absolument, c'est agir à sa propre puissance c'est-à-dire que si, si on a beaucoup de puissance, il faut agir beaucoup donc on attend des puissants qui le fassent euh, moi j'ai une certaine forme de puissance quelque part toi tu as une puissance ici médiatique euh, agir à sa pleine puissance pour, pour euh, bouger ça j'ai quand même une réflexion par rapport à ce que tu dis euh, sur le... enfin c'est pas du tout en opposition tu vas voir, c'est vraiment... En, oui, mais, ça, même ça, si ça, ça l'était, tu ouais, pouvais hein. ça va dans le même sens c'est euh, le... en fait, moi je, je pense que quand on agit et que, enfin, quand c'est un mouvement qui vient de l'intérieur et qu'on agit aussi petit euh, soit notre contribution, c'est-à-dire que, oui, moi, je prends un avion tous les 4 ans, max. C'est mon contrat avec moi-même et ça, ça baissera. Euh, en fait, c'est un kiff. Et donc, j'ai presque envie de dire, si vous ne le faites pas pour la planète, si vous ne le faites pas pour les autres, si vous faites-le faites pour vous, c'est un kiff. C'est un kiff de se dire, j'ai contribué à ma mesure A. Mmh. Et, donc, et donc, se connecter à ce kiff et à cette... Euh, à cette douceur qu'on se fait à soi-même de faire ça, et, euh, et est-ce que, est que ça nous apporte je, je prends, je sais pas, j'ai peut-être un exemple un peu couillon, mais le, on est en voiture, enfin je roule en vélo maintenant, mais euh, c'est un exemple que je prends depuis longtemps, on roule en voiture, si on s'arrête pour laisser traverser quelqu'un qui, euh, qui, qui est pressé ou qu'une vieille dame, en fait, à qui on fait plaisir Est-ce qu'on fait vraiment plaisir à la vieille dame qui traverse, ou est-ce qu'on se fait plaisir à soi Quand la vieille dame passe et puis, euh, elle dit, merci monsieur. Alors que moi j'ai un rendez-vous et je suis pressé comme tout le monde, euh, voilà. Si on reçoit le merci, monsieur, à qui le, le plaisir il est celui qui s'arrête. Mm. Et, et la vieille dame me dit :« C'est super, euh, il a, au vu monsieur hein, évidemment, c'est super. Il y, a, il y a des gens qui s'arrêtent tout ça, mais moi si je me connecte, ce que ça me fait de m'être arrêté et d'avoir laissé passer cette dame, et ben ça me fait du bien. Mm. Pourquoi je me priverais de ce bien Parce qu'il y en a d'autres qui passent euh, et qui klaxonnent et puis euh, voilà. Le, se connecter au kiff, de faire sa part. Et à sa propre puissance et si on n'est pas très puissant il ben, euh, y a plein de gros où je ne suis pas puissant ben, je le fais quand même à ma puissance même si elle est petite et si elle est grande bah ben, surtout il faut faire grand. se connecter au kiff est un moteur formidable et donc le, encore une fois le, dire que se connecter à la frustration de voir d'autres personnes prendre l'avion m'empêche de vivre mon kiff que moi je ne prends plus mmh. tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, tout à fait et donc c'est passer par le passer par ce kiff passer par ce plaisir qu'on qu se fait à soi-même en contribuant
0: mmh. mais pour ça il faut être convaincu
1: pour Parce ça, il faut que ce soit que, un mouvement l'intérieur. Voilà,
0: il faut que ce soit, ça vienne vraiment d'une. Euh... On va être obligé de le faire le mouvement intérieur, bah faire ouais. de,
1: de notre planète euh, en train de mourir. Donc il y a un mmh. moment, où, <rire> on va être obligé ouais, de ouais, se connecter. Ouais, ouais. Donc. Euh,
0: non, mais c'est vrai que c'est un peu. Euh, vite. Ouais ouais, c'est un peu frustrant en fait de de, de pas voir d'action de grande ampleur de la part de, de personnes de qui on l'attend quoi.
1: Mais plus il y aura de mouvement intérieur euh, individuel. Mmh j'ai presque envie de dire si on prend un, un système politique plus il y a de gens qui pensent ça et qui ont éveillé leur conscience plus les votes se dirigeront vers des gens qui, euh, qui portent ces sujets là ouais. Donc, euh, donc faisons-le pour voter pour les bonnes personnes ouais, dire, ouais. Qui, qui, qui existent peut-être et qui n'osent pas parler.
0: Qui n'ont pas envie d'aller en politique parce que
1: ça n'a quand même la pas l'air très sympathique, oui.
0: hein, mais on a oui, besoin oui, de vous.
1: Oui, exactement. Soyez, exactement. Ouais. On les critique pour beaucoup, ajouter. mais euh, est-ce qu'on voudrait du job
0: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Non, bah, moi, j'en ai, ai bien conscience. Ouais. Bon, alors parlons quand même un peu de Petit Bambou. Euh, qu'est-ce qui t'a... Pourquoi Qu'est-ce qui t'a motivé à créer Petit Bambou oui, Et même avant ça, qu'est-ce qui t'a motivé à créer la page Facebook
1: que tu as créé avant,
0: avant, avant l'entreprise
1: Alors oui, alors j'ai créé une page Facebook parce que, parce que je savais comment créer des communautés. Donc je me suis dit... C'était dans, dans mon engagement professionnel précédent. Qui était Qui était une société qui s'appelle Archipédago Publishing, qui faisait des euh, sites internet de contenu et euh, qui avait un, modèle un, modèle, euh, un business model publicitaire. D'accord. C'est-à-dire qu'on faisait du trafic euh, sur, mmh. sur le site et puis on vendait de la pub. Euh, Ce n'était pas, pas ma meilleure contribution. Le... encore que je l'ai fait avec des gens très bien donc euh, du coup on a, on a bien fait ça bon, bref. donc j'avais appris à créer des communautés euh, pour générer du trafic sur les sites et je me suis dit bah, je vais utiliser cette, euh, cette compétence de savoir créer des communautés Facebook pour un projet perso qui, qui est très connecté à ce que je viens de dire, euh, tu fais des transitions qui... enfin, tu me facilites toutes mes transitions ah c'est bon. gentil, et de faire ma part <rire> faire ma part c'était d'essayer de sur cette page de parler de philo, de parler de, de kiff, de parler de petites choses de la vie qui réenchante le quotidien c'était faire une espèce de dilo de dilo de bah, Marie-Robert fait ça mais elle fait ça beaucoup mieux que moi je, je la lis tous les jours je suis complètement fan de ce qu'elle fait euh, de, de, de petits de petites choses qu'on lit et qui font du bien voilà donc je me suis dit je vais faire ça j'ai pris j'ai pris cet avatar de petit bambou euh, et c'était un projet qui était euh, j'aime bien dire ça parce que c'est vraiment c'est euh, il y a pas mal de gens qui me croient pas mais c'est vraiment vrai c'est je voulais pas du tout que ce soit un projet professionnel c'était un projet perso mmh. c'était c'était ma page j'étais j'avais décidé de jamais gagner de l'argent avec ça euh, c'était euh, juste pour le kiff de, de, de partager des choses positives et en fait ce qui s'est ce passé c'est que mon associé est venu me voir trois ans après ou quatre ans après euh, cette page alors cette page a eu beaucoup de succès, il y a eu un million de fans on appelait pas à ça encore influenceur à l'époque mais euh, ça ressemblait à ça ouais. euh, sauf que comme je vendais pas de pub <rire> ni rien, je voulais pas de revenus bah, c'était influenceur il euh, euh, bon, y a pas mal d'influenceurs enfin, qui, ouais.
0: qui font même pas de oh, voilà, très, ouais, bien.
1: Ouais. Et, euh, très bien et mon associé est venu me voir. Lui, il, il s'était mis à méditer pour des raisons qui sont les siennes. Euh, qui vous porté, vous, euh... vous
0: connaissiez avant ah, Oui, on, euh... on se
1: connaissait depuis 20 ans. Et il m'a dit, écoute, si toi, ton but de réenchanter ou de remettre du positif dans la vie des gens, si on met de la méditation là-dedans, les gens vont réapprendre à porter leur attention sur ce kiff. Et ça va faire quelque chose qui va, qui va avoir beaucoup plus de puissance que une simple page Facebook et, euh, et j'ai écouté ça parce que c'est un mec super intelligent et que, il inspirant par cette, de, de certaines façons et, euh, et je me suis dit oui bah, très bien plutôt que de rester avec mon petit projet perso euh, très bien, bah, faisons lui prendre une, une ampleur plus importante grâce à la méditation et donc on a, on a construit ce projet petit bambou euh, sur, donc, qui est une application maintenant qui est connue comme une application de méditation de pleine conscience mais qui va un peu plus loin que ça en fait nous ce oui. qu'on veut c'est ce qu euh, participer à, de notre mieux en fabriquant un outil, à, euh, à aider les gens qui cheminent vers l'équilibre à trouver des bonnes choses. Ça fait une phrase un peu complexe, mais il y a beaucoup de choses dans cette phrase. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en injonction, on ne dit pas du tout il faut méditer, c'est bien de méditer, normalement on ne dit pas ça. Euh, ça arrive que des fois, il y a des, des choses qui partent de, du, du département marketing que je ne contrôle pas et que, que je ne vois pas. Mais normalement, on ne dit pas euh, la méditation, c'est bien. Mmh. On ne dit pas que tu as besoin de méditer. On ne dit pas, euh, pas qu'il faut absolument, euh, je ne sais quoi, pour mieux dormir, méditer, ça sera super, il euh, faut être moins stressé. Ce n'est pas du tout notre, notre énergie. Notre énergie, c'est de faire un outil pour que ceux qui ont envie de méditer, c'est pas nous qui leur donnons l'envie, c'est eux qui ont envie de méditer, trouvent le meilleur outil donc on est un fabricant voilà, on est des artisans on est des artisans d'un outil on fabrique un outil on ne promeut pas la méditation Alors, en vrai la méditation a fait beaucoup de bien nous a fait beaucoup de bien moi et mon associé on a, on, a, on a inclus ça dans notre chemin de développement personnel à une place qui, euh, qui est la sienne et, euh, et donc si on me dit est-ce que la méditation c'est bien bien sûr que je vais dire ça mais, mais Petit Bambou en tant qu'entreprise c'est pas ça Petit Bambou c'est le, le meilleur outil pour que ceux qui ont envie de méditer enfin le meilleur dans toute, toute modestie évidemment non mais c'est on essaye on fait de notre mieux pour que ce soit le meilleur outil pour que ceux qui ont envie de méditer trouvent les bonnes ressources
0: mmh. et ça c'est vraiment né du coup de la volonté enfin de l'association de tapage et de ton associé Benjamin qui s'est ouais. dit en fait euh, essayons de, le, de toucher encore plus de gens au quotidien
1: bah oui il y, y, y a un peu de ça alors c'est pas du, tu vois, tu parlais de la bataille du toujours plus euh, ou moi je le dis en anglais parce que je suis un métalleux donc euh, écouté un peu les Zeppelin et une chanson qui s'appelle The Battle Forevermore donc, je, je cite comme ça. C'était pas, pas du toujours plus. C'était du. Euh... Toujours mieux <rire> Non, c'est plutôt une démarche qui est. C'est couillon, si on peut bien le faire, de pas le faire. Ouais. C'est-à-dire que si on s'appelle l'abbé Pierre, c'est couillon d'aider que deux personnes. Mmh. Si on a la puissance de créer ce mouvement, faisons-le. Sinon, en fait, on est. On, on, presque, on ne se respecte pas soi-même de pas y aller euh, à fond. Donc, mmh. euh, donc Benjamin, a une grande capacité. Enfin, euh, euh, on a tous les deux. je pense des, 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 des capacités d'exécution qui font qu'on pouvait donner vie à ça. C'est ouais. dit, bah, c'est que ton compte pas le faire. Ce serait couillon. Si on peut apporter ça, apportons-le et apportons-le du mieux qu'on peut. Et le, le J'aime bien dire ça aussi. Moi, j'avais jamais médité avant de commencer petit bambou. Tu vois. Ah ouais. Ouais, jamais médité Av avant de commencer la page ou l'application. Avant de commencer l'application.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais, Parce que tu disais que la, la méditation avait pris une, une place dans votre vie. Euh...
1: bah oui, mais ça fait sept ça fait ans, du coup. Le, ouais. euh, oui, quand j'ai un moment vu voir avec ta méditation, j'ai ouvert des grands yeux. J'ai dit, mais uh, what Qu'est-ce que tu me parles avec ta méditation euh, okay. C'est quoi, quoi cette histoire Mais dis, essaye tu vas voir et donc en fait j'ai essayé la méditation dans le but de découvrir la méditation mm -hmm. pas pour mieux dormir pas pour être moins stressé bah voilà. donc juste pour découvrir et comme je fais confiance à Benjamin sur ces sujets-là euh, sont beaucoup de sujets d'ailleurs <rire> ça, 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 ça fait genre <rire> je te passe des petits messages Benjamin il bon, y a plein de trucs sur lesquels je ne te fais pas confiance mais c'est pas du tout ça euh, je me suis dit bah si lui euh, c'était bien pour lui et qu'il veut m'inviter à essayer euh, c'est si bah, ça vaut le coup quoi allons-y bah, oui, quoi euh, ouais, ouais. découvrir et en fait donc la méditation elle s'est invitée dans ma vie doucement sans objectif, autre que découvrir ce que c'était. Et ça a fait des changements euh, qui, sont, qui sont notables pour moi, dans ma qualité de présence. Etc. Enfin, bref, pas bah, de tu peux expérience. en citer quelques-uns
0: Peut-être ce que tu as apporté, toi, la méditation
1: ah, Alors, ça m'a apporté. Euh, J'ai dit qualité de présence, je pense que ça englobe pr pratiquement tout ce que ça m'a apporté. C'est-à-dire que quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants. Là, je suis avec toi, je ne suis pas en train de penser. Euh... Bah, alors maintenant, quand pas, je suis en train de me dire tiens, je faut que je reprenne un train. Oui, ouais, ouais, mais je n'y pensais pas du tout avant de. Ah, ça, c'est euh, génial. Ouais. Et donc, donc, une quel... concentration aussi, en fait. Concentration, ouais, c'est une pratique qui. Euh, c'est un entraînement attentionnel, en fait. Hein. Mmh. Donc, le... Oui, donc ça m'a ça apporté vraiment beaucoup. Ça m'a apporté pas mal de choses aussi sur la. Alors, c'est des mots tartes à la crème, on parle toujours de bienveillance. Tout ça, 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 ça m'embête, mais c'est quand même des très beaux mots. <rire> c'est quand même des très beaux mots. Et notamment, j'adore les exercices de gratitude. Tu, tu as cité tout à l'heure que toi, tu faisais des exercices de gratitude. J'adore ça, parce que la gratitude, c'est sortir de son ego ou de son besoin pour aller se connecter à ce qui fait qu'on qu est là, là, maintenant. Mmh. Toi, tu vois, tu m'as invité sur ton podcast, bah, je suis une super gratitude, ça me permet de vivre ce moment-là, plutôt que de dire, bon, euh, je suis centré sur les messages que je dois passer, ou je ne sais pas, euh, je suis venu sans agenda du tout. <rire> Et donc, ces, ces exercices de gratitude, euh, le, euh, je trouve que c'est génial. De se connecter à l'autre, plutôt que se, se connecter par son intériorité à l'autre, en reconnaissance, plutôt que se connecter à ses propres besoins pour nourrir quelque chose, c'est un exercice qui peut être... Euh, je ne sais pas si plus de gens doivent le faire, mais je trouve qu'on on, on devient assez égocentré par nos sociétés où on est un petit peu connecté du, vive, enfin, du vivant et du social par ces réseaux dits sociaux, mmh. que j'aime bien appeler à réseaux à sociaux. Et euh, bah, se reconnecter à l'autre, c'est quand même vraiment chouette. Et l'exercice de gratitude est, est pas mal. Il y a des très bons exercices de gratitude en méditation. Alors évidemment, je suis petit bambou, donc il y en a sur petit bambou, mais il y en a dans toutes les applications de méditation. Alors, si vous, ça vous semble intéressant pour vous d'aller explorer cette notion de gratitude, je vous invite à le faire parce qu'il y a quelque mmh. chose qui change dans, dans la façon de... de vivre avec les gens. Oui,
0: et puis de. de mais je trouve aussi, même d'un côté très égoïste, euh, la gratitude, ça permet. Enfin, moi, je sais que ça me permet de sortir du. Bah, du ressassement. C'est que même si j'ai passé une journée difficile, je vais essayer de trouver trois choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Et en fait ça te permet de te dire Ah bah en fait c'était pas, pas si merdique que ça Parce que comme il y a un biais connectif Qui fait qu'on se concentre plus sur le négatif que le positif C'est assez facile quoi de rester un peu Enfermé là-dedans Mais en fait c'est vrai que si tu prends du recul Et que tu te concentres sur euh, ce qui t'a fait du bien Que ce soit voilà, une discussion, un sourire euh, Un plat, ça m'arrive aussi souvent ouais. Euh, ben ouais en fait c'est juste euh, Chouette
1: ouais Et des choses toutes simples hein. Tout simple, acheter une baguette de pain, être, être... Et elle était chaude, elle était tiède, sortie du four, le kiff. Exactement. Et peut-être le boulanger a mis toute son âme pour mmh. faire le meilleur pain, en fait. Et donc, euh, évidemment qu'il y a une transaction, donc on paye le pain, donc il y a une transaction, on donne de l'argent, il donne une baguette. Donc peut-être que la personne qui reçoit l'argent peut être, avoir de la gratitude pour nous de choisir son pain. Nous, on peut avoir de la gratitude pour la personne pour, pour le, tout le talent qu'elle a mis, pour qu'on ait un pain qu'on aime bien. Ouais. Et, et, donc, et que la transaction monétaire ne remplace pas ça. Mmh. Donc, réinviter cette gratitude, alors ça ne fait pas, euh, pas dire oh, merci, merci à chaque fois, parce que c'est oh, relou. C'est ça, ça, euh, quelque chose dans l'intérieur, de dire bah, en ouais. fait, il y a pas mal de gens. Il y a, y a quelqu'un qui a fait pousser du blé, qui a mou le blé pour faire de la farine. Il y a quelqu'un qui a choisi la bonne farine, qui s'est levé tôt le matin, qui a fait euh, cuire cette baguette. Et cette baguette euh, m'a coûté 1,15€. Mmh. Et, euh, et moi, je prends plaisir. Elle croustille. et euh, C'est canon. Et... Et en moi, j'ai de la gratitude pour toute cette ouais, chaîne. Ouais. De et gens en plus, qui on apprécie si même possible. plus euh, l'après voilà. quand on l'a mangé et tout. Quoi. Donc, Carrément, plutôt, plutôt bon que de rester dans le... Ah, elle est un peu chère quand même, en ouais, avant, ouais, ouais. le pain, c'était moins cher. Mais si on reste là-dedans, en fait, on oublie toute la beauté ouais. qui se passe et qui nous permet de manger ce bon pain. Mmh. Voilà.
0: Vous êtes combien maintenant chez Petit Bambou
1: On est 20.
0: Ok. Et donc, moitié, euh, c'est ça, euh, en France, moitié au Luxembourg, on vit... Euh...
1: Alors, on est, on est beaucoup moins... Euh, on a, donc, on a deux bureaux, parce que Benjamin vit au Luxembourg depuis... Euh, alors, je le dis, je suis obligé de faire des disclaimers, parce que tout le monde bah pense oui. que c'est pour des raisons fiscales. Mais en dis fait, le... il, il habite là-bas depuis euh, beaucoup plus longtemps que la création de Petit Bambou. Sa femme, il travaille, ses enfants sont scolarisés là-bas. Donc, on a un bureau là-bas où ils sont quatre, et nous, on est 16. D'accord, OK. Et oui, en fait, euh, c'est en train de changer, parce qu'on trouve que deux bureaux, c'est très compliqué. Et puis, euh, effectivement, ça... ça, ça génère sur nous une suspicion de, de fiscalité et qui est très dure à vivre pour moi je, je le dis ici ah, pas... je te comprends
0: franchement ce serait, ça serait la même chose pour moi parce que quand ah. tu fais les choses bien il n'y a rien de pire ah, est... que les gens qui ont des soupçons sur, ta, sur ouais. pourquoi tu le fais et ta façon de le faire et tout
1: et donc comme c'est un principe de réalité on peut se battre en disant mais non mais tout va bien tout va bien tout va bien on est, on est clean enfin, on fait tout, tout bien tout ça mais euh, en fait le, cette, cette suspicion ne s'arrêtera pas ouais. et donc du coup on va, on va, on va fermer de Luxembourg euh, on va tout, tout remettre en France
0: ok Bon, un... Comme ça, au moins, il ouais, n'y a plus de... Ouais, en bah, fait, c'est bah, pour ma paix intérieure. Ouais, ouais je comprends. Bah, ça, ça serait con cool d'avoir une application de méditation mais pas d'être en paix.
1: c'est trop loup. Ok, voilà.
0: trop chouette. Bon, écoute, je vais te poser des petites questions que j'aime bien posé à la fin. Si tu avais une ressource à nous conseiller, c'est-à-dire que ce soit un livre que tu aimerais offrir aux personnes qui nous écoutent, euh, ça peut être aussi un film ou un podcast, qu'est-ce que tu
1: partagerais Oh, oh euh, Qu'est-ce que je partagerais comme ressource euh... Alors dans les livres qui m'ont marqué il euh, y a un livre que j'ai beaucoup aimé de Frédéric Lenoir qui euh, s'appelle Le Miracle Spinoza Donc mmh. ça va chercher du côté de la philosophie mais euh, évidemment mais euh, j'aime ai, beaucoup ces livres de vulgarisation des philosophes ouais. parce que moi-même je ne suis pas entraîné beaucoup à lire de philosophie euh, parce que c'est très dur à lire les gens qui me l'expliquent et qui me font découvrir des notions, euh, des notions avec mes mots euh, mon, mon, ça m'a beaucoup marqué donc, euh, Le miracle le Spinoza est un très, très bon livre. Euh, en ressources. Euh... Oh là là. Bah, franchement, ouais. tu
0: nous as déjà passé un super livre. Hein, donc, ah bah voilà. Euh, voilà, très okay. chouette. Si tu pouvais entendre quelqu'un sur In Power, qui est-ce que ce serait
1: Alors, en fait, j'ai écouté un de tes podcasts. Je sais que tu as me posé cette question, donc j'ai préparé. Mais euh, pff, du coup, l'énergie a changé. L'énergie a changé. <rire> C'est pour ça qu'il ne faut jamais préparer. En ouais, fait. exactement. Donc, je ne vais pas <rire> dire ce que j'ai préparé. C'est mieux, ce sera plus spontané. Euh. Euh, moi, j'aime beaucoup le rock and roll. Ouais. Et inviter un rocker, Ce serait cool. Euh, ça serait cool. Ça change un peu. Ce serait un peu plus difficile. ce serait un vrai Et défi. Euh... Ouais. Donc moi, le, le, le rock que j'écoute, c'est ça se trouve plutôt Hellfest que, que Zenith de Paris. Encore que, enfin, il y en a beaucoup aussi du metal aux Zenith de Paris, mais peut-être qu'un groupe comme, euh... ouais, donc tu, 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 tu l'auras jamais. Mais si j'ai quelqu'un, j'adorerais écouter James Hetfield, qui est le chanteur de Metallica, qui. Est, qui, qui... A beaucoup de, de quelle haie. origine du coup Il est américain. Okay, ben, américain. Euh, mais peut-être le pendant, c'est un groupe qui s'appelle Godzilla. Ce sont des Basques euh, qui euh, sont. C'est un très gros groupe, mm. pas con... moins connu en France qu'aux États-Unis. C'est un très gros, très connu aux États-Unis, mais ils sont basques. Euh, qui ont une démarche très écologique et, euh, et qui ont en même temps beaucoup de succès dans le rock roll, dans le trash metal hein, pour mmh, le, 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 le. <rire> trash metal mais, mais qui ont l'air d'être des gars super sympas je les connais pas perso donc j'aimerais bien euh, donc écoutez ça et puis si tu veux un truc plus classique euh, ce que j'avais préparé c'est France Guillain ça, je l'avais dit, je le dis quand même. Ah, mais c'est celle qui a écrit. Euh... La méthode France Guilin. Oui, hein, ah, j'ai lu. Oui, oui, oui. Elle m'a fait une formation sur, sur la nutrition. C'est euh, que...
0: intéressant, putain, on n'a pas parlé de tout ça. Tu te fais le miam au fruit et tout. Euh... Je fais
1: miam au fruit, miam au 5 et je fais 20 dérivatifs aussi.
0: Ah, ouais, tu fais la totale. Je fais la totale. Parce que miam au fruit, moi, j'aime beaucoup, mais franchement, on va pas se mentir en termes de. Enfin, alors, après, tu peux le faire pour la semaine et tout, mais ouais. c'est quand même un peu euh, contraignant, je trouve
1: moi, je fais ça le midi au bureau. Euh, ouais, c'est ouais. un, un quart d'heure. Enfin, c'est contraignant. C'est euh, faut acheter des fruits, quoi. Faut fruits, faire faut les, les fruits, les ça graines. va.
0: Mais faut avoir le mixeur pour mixer des graines de sésame, mixer des graines de lin, mixer tes trois oléagineux. Enfin. Ouais. Mais bon, c'est avec un mais... mixeur. Ouais, oui oui, c'est sûr. Bah, oui, c'est sûr. je suis peut-être un peu flémarde, je sais pas. Mais <rire> oui, je <rire> dis euh... ça. Alors en plus, je me fais des pancakes avec moi, donc euh... <rire> ça demande aussi
1: un, <rire> un peu de préparation. Ouais, non, ça demande, c'est bon, un petit peu exigeant. C'est vrai que faut préparer ça, puis couper, ses fruits, euh, couper tous ces fruits. Mmh. C'est un peu long, mais euh, bon, au final, moi, je mets mon fruit, je le prépare en un quart d'heure, et ça va. Hein
0: ouais. Voilà. Et t'as vraiment vu, une, je sais pas tu, depuis combien de temps tu fais, mais t'as vraiment vu une différence dans ton bien-être, dans ta santé. Euh... Carrément,
1: spectaculaire. Incroyable. Spectaculaire. Bah, c'est pour moi, mais le, je, le, je le sens, euh, bon, je le sens à l'intérieur évidemment, mais euh, je le sens à l'extérieur, ma peau. <rire> je le sens sur ma peau, j'ai l'impression ouais. je mets pas de cosmétique, mais ouais. j'ai l'impression que ma peau est toute douce D'accord. alors qu'avant elle était beaucoup moins ouais donc je me dis si ça fait ça à l'extérieur et que je sens ça sur ma peau, à, à l'intérieur ça, ça doit vraiment être super ouais. donc Trop France Guylain je trouve qu'elle a tellement de choses à dire elle est un peu iconoclaste en plus, elle ouais. est euh, vraiment super chouette donc un, un autre bouquin que tu peux recommander ouais, la méthode ouais. France Guylain c'est c'est
0: intéressant, là aussi apprendre, prenez ce qui vous parle Exactement. ce que j'aime pas partager parce que moi le seul truc que je reprocherais à France Guilain, c'est de partager une vérité mais voilà, c'est sa vérité. Ça vérité. et, et c'est ouais ouais. En plus, ça peut pas être, ce qu'elle partage ne peut pas être nocif. Quoi, donc, euh. donc voilà, écoute, la dernière question du podcast, ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie.
1: Alors, prendre le pouvoir de sa vie, euh, c'est pareil. J'ai vu que tu avais posé cette question. Je ne sais plus du tout ce que je m'étais dit que j'allais te répondre. Donc, je Tant te mieux. spontané. Ouais. Le, euh, Prendre le pouvoir de sa vie, déjà, alors, pour le premier truc, c'est que je pense que c'est différent pour chacun. Donc, en fait, il ne faut pas chercher une vérité là-dedans. C'est-à-dire que si vous attendez ouais. que Ludovic vous dise « Prendre le pouvoir de votre vie, c'est ça, et que j'ai une vérité, a priori, je me trompe. » Parce que le, prendre le pouvoir sur votre vie, ça dépend vraiment de vous. Moi, je pense que c'est une... J'ai beaucoup parlé de, de révolution intérieure, en fait, pendant ce podcast. Je pense que c'est ça, le prendre le pouvoir de sa vie. C'est aller, aller au contact de soi. Elle euh, est regarder ce qui se passe. Euh, le... Je sais que tu as écrit un livre là-dessus sur les injonctions parentales. Tu vois, moi j'ai beaucoup travaillé.
0: Faites aux femmes plus que parentales. Hein.
1: Ouais. Ah oui, faites aux femmes, pardon. Ouais. pardon. Et le, moi, j'ai beaucoup été regarder ça de, dans le processus jungien d'individuation. C'est de devenir mon propre individu, libéré de ce qui m'a été inculqué. Et je trouve que ça, ça permet de reprendre beaucoup de pouvoir sur ses propres décisions et, euh, et, et accepter qu'on n'aura jamais le pouvoir. Sur ce podcast n'a donc plus de sens ce si, podcast <rire> a beaucoup de sens parce que en fait, prendre le pouvoir sur soi-même c'est un chemin et encore une fois c'est un chemin qui n'a pas de but enfin, qui n'a pas, oui,
0: f... pas, de, 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 de mmh. pas de ligne d'arrivée il n'y a pas de ligne d'arrivée
1: et donc prendre le pouvoir sur, sur, sur soi-même c'est cheminer qui fait de cheminer aller à la rencontre de soi, ne pas avoir peur d'ouvrir les petites portes dérobées qui sont à l'intérieur de nous qu'on n'a pas envie d'aller voir pour pouvoir, prendre ses, pour pouvoir prendre des décisions juste pour soi et alors, je vais quand même faire pareil, ce que j'avais préparé. Ça y ce ouais, est, c'est revenu Non, c est, c est, je l'avais déjà, c'est... Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans une chanson de Jacques Brel qui s'appelle Jojo. Euh, chanson que je vous invite à écouter si vous, si vous aimez. On écoute du métal et Jacques Brel. Ah. Voilà. Le, il, il dit... En fait, il s'adresse à son meilleur ami, qui, euh, donc il est dans le cimetière, il s'adresse à son meilleur ami devant sa tombe, son ami qui est décédé. Et il lui dit, nous savons tous les deux que le monde sommeille par manque d'imprudence. Et donc... Reprendre le pouvoir sur soi-même, c'est aussi aller oser quelques imprudences pour aller à la rencontre de soi-même. Que ce soit des imprudences entrepreneuriales ou dans son métier ou dans son couple ou dans son quelques imprudences qui font que la vie euh, que la vie reprend toute sa saveur et que et là si c'est nous qui a un, qui, a un, euh, qui 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 euh, sommes euh, au pouvoir ouais ou qui a, qui euh, qui invitons cette imprudence à ce moment-là on, on reprend beaucoup de pouvoir sur sa vie
0: super, bah, merci Ludovic j'ai passé un très beau moment je suis sûre que les auditeurs et les auditrices aussi surtout les vrais qui sont là jusqu'à la fin Bon, du coup, si jamais ils veulent te contacter, t'as pas Twitter, t'as pas, as pas, as pas as Facebook t'as si, pas Facebook as LinkedIn ou pas
1: J'ai LinkedIn. Est-ce qu'on
0: t'écrit sur LinkedIn Oui, sur LinkedIn. Allez, envoyer un petit message à Ludo si jamais euh, cet épisode vous a plu. Euh, je vous invite aussi à découvrir Petit Bambou, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Euh, vraiment, moi j'entends vraiment que du bien. Euh, et, et ma grand-mère l'utilise depuis des années. Et, euh, et puis voilà, écoute, j'ai envie de te dire à bientôt, j'espère. Merci encore Ludovic.
1: À tout bientôt et merci de m'avoir invité.